0: Es <issions> hilft,
1: Gnade und Huld Allahs, dass die Jelza Salana der Ahmadiyya Jamaat Deutschland letzte Woche erfolgreich abgehalten wurde. An erster Stelle sollten wir Allah dem Hocherhabenen dankbar sein, dass er uns befähigt hat, nach einer längeren Pause unter normalen Umständen auf einer größeren Ebene wieder die Jelza auszutragen. Dafür sollte die Administration der Jelsa sowie die Teilnehmer der Jelsa Salana Allah, dem Hocherhabenen, Dank ausdrücken. Die Arbeiter und Helfer sollten insbesondere dankbar gegenüber Allah, dem Hocherhabenen sein, dass er sie befähigt hat, die Gäste des verheißenen Messias, -salam, zu bedienen. Die Teilnehmer sollten genauso den Arbeitern dankbar sein, den die Duty hatten, dass sie versucht haben, während der Jelza sie zu bedienen. In diesem umfassenden Aufwand und neuem Standort gab es, sicherlich, gab es sicherlich vielerlei Defizite und die gab es tatsächlich. In einigen Aspekten mussten einige Gäste auch einiges aushalten. Einige Probleme haben auch mich erreicht. Da sie aber für einen religiösen Zweck gekommen sind, haben die Gäste generell sich nicht beschwert. Doch auf Nachfrage von mir habe ich erfahren, dass einige Dinge nicht richtig organisiert wurden. Davon habe ich einige Sachen selbst sogar wahrgenommen. Was die Arbeiter angelangt und Helfer, so sind sie allgemein mit viel Mühe ihren Verantwortungen nachgegangen, ob es jetzt Helfer oder Arbeiter waren, dort, wo es Schwächen bei ihnen oder in ihrer Abteilung gab, lag es generell an ihren Vorgesetzten und deren falschen Anweisungen. Aus dem Grund, dort überall, wo Gäste gelitten haben, sind die Vorgesetzten der Administration der Jeltsa verantwortlich. Der nationale Amir Sahib sollte dem besondere Aufmerksamkeit schenken und es sich notieren, da es auch seine Verantwortung ist. Sie sollten Gott um Vergebung bitten, es wahr machen und für die Zukunft ihre Schwächen im Roten Buch vermerken und sich reformieren und sich bessern, versuchen sich zu bessern. Auch sollte geschaut werden, ob für die Zukunft an diesem Ort besser Vorbereitungen bessere Vorbereitungen arrangiert werden können oder nicht? Oder sollte man woanders etwas arrangieren und in Betracht ziehen? Im Allgemeinen, die Schwierigkeiten, von denen man stand, waren unter anderem, mir hat jemand geschrieben, dass die Rolltreppen defekt waren und es Schwierigkeiten gab, die Etagen zu wechseln. Die Aufzüge haben nicht funktioniert, dort gab es Schwierigkeiten. Unterkunft wurde zwar organisiert, doch es gab zu wenige Duschen,
2: und oder es wurde nicht richtig für Frischwasser gesorgt.
1: Als äh, sie in Karlsruhe den Komplex arrangiert hatten, hatten sie mich anfangs hingebracht. Dort hatte ich dann erkannt und darauf hingewiesen, dass ordentlich für die Wasserzufuhr in den Duschen gesorgt werden sollte. Genauso hatte ich den Ton kontrolliert. Indem ich mich dort hingestellt hatte. Obwohl die Hallen klein waren, wurden Mängel erkannt, die aber versucht wurden zu beseitigen und wurden bis zu einem gewissen Grad auch behoben. Doch hier, an diesem Ort, wurde nicht richtig darauf geachtet. Diesmal hatten sie mir nicht die Details zum Standort genannt. Es kamen lediglich lobgefüllte äh, Berichte über die Geschichte,
2: dieses Ortes,
1: dass es ein ganz toller Standort sei. Genauso hatten aufgrund falscher Anweisungen von den Vorgesetzten die Sicherheitsmitarbeiter grundlos Hindernisse aufgestellt. Allgemein hatten sie sehr gut gearbeitet, doch kam sowas vereinzelt vor. Und aus diesem Grund haben sich die Frauen beschwert, dass es Hindernisse gab, das Essen anzuliefern. Die Sicherheitsmitarbeiter sollten ebenfalls daran denken, dass ihre Aufgabe nicht nur aufhalten ist, sondern auch Orientierung zu geben. In dieser Abteilung sollte es ein Team geben, das die Gäste mit Einfachheit und ihnen ihren Weg erleichtern zu den richtigen Orten bringt und ihnen Annehmlichkeiten zur Verfügung stellt. Genauso hatten die Frauen Schwierigkeiten im Bereich Übersetzung erleiden müssen. Am ersten Tag. Ich wurde darüber nicht von der Lajina, von den Frauen informiert, sondern von der Übersetzungsabteilung von MTA in Kenntnis gesetzt, von unserer Übersetzungsabteilung, dass nicht vernünftig
2: die Übersetzung
1: zur Verfügung gestellt wurde. Einige Gäste hatten sich beschwert, dass wir aufgrund fehlender Übersetzung nicht die Freitagsansprache hören konnten. Probleme im Bereich des Tons gab es insbesondere in der Männerhalle. Darauf hatte ich bereits während der Jalsa Tage die Administra Administration hingewiesen. Afsar Jalsa Salana und Afsar Jalsa Ga und die Soundabteilung der in charge sind dafür verantwortlich. Die Leute kommen hierher, um der Jalsa zuzuhören. Wenn nicht dafür richtig gesorgt wird, dass sie dem zuhören können, was bringt denn die Jalsa? In anderen Bereichen können Schwächen zwar toleriert werden, doch in Sachen äh, der Jalsa-Reden und Sitzungen zuzuhören, gibt es keine Toleranz für Defizite.
2: Der verheißene
1: Messias a .a. hat gesagt, dass dies kein Fest ist, wo sich Menschen versammeln. Noch ist dies der Zweck, um, noch ist es der Zweck, Menschen hier zu versammeln,
2: sodass ich den
1: Leuten meine Größe hier demonstrieren kann. Doch aufgrund fehlenden Tones in einigen Bereichen war der hintere Bereich in der Halle gleich einer Feier. Einige hatten davon Videos aufgenommen, die ich auch gesehen habe. Darin war keinerlei Jelza-Atmosphäre wiederzuerkennen. Nach meinen Schätzungen gab es etwa 7.000 bis 8.000 Besucher, die der Jelza nicht ordentlich zuhören konnten und nicht zugehört hatten. Die Administration hält die Besucher, die Jelza-Gäste, dafür verantwortlich, dass sie untereinander geredet hätten. Doch meiner Meinung nach sind öfter Jelza gar die Soundabteilung und die Abteilung serviert dafür verantwortlich. Sie sollten dem Aufmerksamkeit schenken. Als ich diesen Zustand gesehen hatte, habe ich mich geschämt. Sicherlich haben sie sich auch geschämt. Wenn die Menschen geredet hatten, gibt es Schwächen im Bereich serviert. Missionary in charge und die Murabian sind dafür verantwortlich. Wieso erziehen sie die Menschen das ganze Jahr über nicht hinweg und erwecken nicht ein Gefühl der Heiligkeit für solche Sitzungen? Geben Sie nicht den Menschen die Schuld. Wenn ein die hingewiesen wird, zeigt er in der Regel eine positive Reaktion. Bei diesen Leuten, die zu Jeltsa kamen, kann es gar nicht sein, dass sie hingewiesen worden wären und sich nicht sofort gebessert hätten oder es zu einer Besserung gekommen wäre. Wie dem auch sei, es, gab, es waren die eigenen Fehler und Mängel, aufgrund derer Folgemängel aufgetreten waren. Ich habe gesehen, wo der Vorgesetzte mit Demut und Mühe arbeitet, ist dessen Abteilungen besser als alle anderen. Ansonsten, wenn ein Arbeiter auch gute Arbeit leisten möchte, wird er aufgrund seiner Vorgesetzten daran gehindert. Aus diesem Grund habe ich keine Beschwerden an die Arbeiter. Jedem Khadim, jedem Nasir und jeder Lajina möchte ich meinen Dank aussprechen dass sie von sich aus viel Mühe investiert haben. Doch müssen die Vorgesetzten sich auf ihre Selbstreform und Besserung aufmerksam machen. Ich habe bereits zuvor erwähnt, dass die Disziplin der Frauen besser als die der Männer erkennbar war, in meinen Augen. Daraus wird ersichtlich, dass die Abteilung der Männer um sich sorgen sollte. Fortschrittliche Völker werden erst dann erfolgreich, wenn sie stets ein Auge auf ihre Defizite haben. Verschließen sie nicht eigenhändig ihre Wege des Fortschritts, indem sie bloß sagen, alles sei gut. Noch braucht man sich dafür zu schämen. Möge Allah, der Hocherhabene, die Vorgesetzten der Abteilungen befähigen, sich zu reformieren und zu bessern. Wie dem auch sei, trotz all diesen Defiziten ist es eine große, Güte Gottes, dass er unsere Mängel verdeckt hat und verborgen hat, denn die externen Gäste der Jelza haben im Großen und Ganzen und im Allgemeinen einen guten Eindruck gehabt. Die Nicht-Ahmadi-Besucher haben generell einen sehr guten Eindruck von der Jelza bekommen und wenn ich gesagt habe, dass die Jelza erfolgreich war, dann deshalb, weil die Eigenschaft Allahs, die Fehler und Schwächen zu verbergen, entscheidend gewirkt hat auf der Jelza. So dann haben diese Leute, die Besucher, ihre außerordentlichen Eindrücke geteilt. Genauso wurde überall dort auf der Welt, wo die Jelza durch MTA ausgestrahlt wurde, im Großen und Ganzen auch gewürdigt. Ich werde jetzt Eindrücke von einigen Gästen darlegen. Insgesamt spiegeln die Eindrücke sehr schöne Gedanken wider. Folglich sollte die Jamaat Deutschland al sehr dankbar sein, dass er dieser Jelsa er wegen ermöglicht hat, die wahre Lehre des Islam den Leuten aufzuzeigen. Dass er dank dieser Jelsa ermöglicht hat, die wahre Lehre des Islam den Leuten aufzuzeigen. Eine christliche Frau aus Bulgarien, Dr. Veronika Sotoilova, die Anwältin und Professorin sowie Professorin an der Universität ist,
2: sie hat promoviert,
1: sagt, es wurde eine großartig organisierte Jeltsa veranstaltet. Jedes Gesicht, das ich sah, wies keinerlei Aufgeregtheit oder Wut auf. Alle waren sehr aufrichtig und man konnte sehen, wie sie jederzeit be bereit waren zu helfen. Jede Person war dankbar für das, was sie hatte. Zweifelsohne hat mich diese Veranstaltung spirituell aufgebaut. Alle Unterorganisationen, die Männer, Frauen, sogar die Kinder waren gut organisiert. Ich habe in diesen Tagen viele interessante Dinge über die Jamaat Ahmadiyya beigebracht bekommen, zum Beispiel Toleranz und andere, und dass man andere trotz Unterschiede zu akzeptieren hat. Ich bin zweifelsfrei sehr beeindruckt davon, dass die Berliner Moschee von Frauen errichtet wurde, indem sie ihren Schmuck und Geld zur Verfügung stellten. Die Organisation auf der Frauenseite hat mir auch sehr gefallen. Ich besuche auch viele andere Versammlungen. Ich besuche auch viele andere Versammlungen, doch ich kann behaupten, dass ich so etwas wie diese Jeltsan nirgendwo anders gesehen habe. Es wird kaum möglich sein, dass jemand etwas Gleichartiges veranstalten könnte. Des Weiteren hat sie über meine Reden gesagt, die Ideen von Spiritualität, Menschlichkeit und Frieden haben mich sehr beeindruckt. Ich glaube daran, dass wir zuallererst Menschen sind, dann Bürger unseres Landes und dann Teil der religiösen Gemeinschaft. Wir sollten zwischen uns, nach den Gemeinsamkeiten suchen, anstatt den Unterschieden, die uns teilen würden. Eine christliche Frau aus Bulgarien, Frau Natalia, war das erste Mal auf der Jelza. Sie sagt, die Jelza wird in meiner Erinnerung verankert bleiben. Ich habe das erste Mal tausende Muslime gemeinsam beten gesehen. Es war ein äußerst schöner Anblick. Ich bin Christin und bin das erste Mal bei einer solchen Versammlung Jelza dabei gewesen. Alle sind uns mit sehr viel Respekt und Höflichkeit begegnet. Durch man eine besondere Heiterkeit verspürt hat. Die Abschlusszeremonie der Jalsa hat mir sehr gefallen, in der die Rede des Kalifen der Zeit sehr lehrreich war. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass alle mit uns so respektvoll umgegangen sind, als seien wir etwas ganz Besonderes. Alle, die Duty machten, versuchten sicherzustellen, dass kein Gast Schwierigkeiten hat.
2: Dann sagt sie,
1: am ersten Tag gab es, was die Übersetzung angeht, ein paar Probleme. Diese Beschwerde hat sie mit äh, verhüllenden Worten und etwas verharmlosend ausgedrückt. Aber Fakt war, dass sie die Freitagsansprache gar nicht hören konnte. Sie sagt weiter. Später hatte sich dieses Problem dann aber gelöst. Als nächstes ein Gast aus Mazedonien, Frau Liubenka Ayotoviska, die christliche Journalistin ist, eine christliche Journalistin ist, sie sagt, die Organisation der Jeltsaslana war auf einem sehr hohen Niveau. Es ist für mich eine besondere Ehre, dass ich Teil eines so großen und gut organisierten Programms sein konnte, an dem Angehörige verschiedener Religionen und Nationen teilnahmen. Dies ist eine Bestätigung für das Motto, dass nur Liebe die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Dann ein weiterer Journalist aus Mazedonien, Herr Ismo Saheb.
2: Er ist äh, ein
1: muslimischer Journalist und äh, sagt, die Ansprachen des Khalifen der Zeit über verschiedene Themen haben mich beeindruckt. Als ein aus Mazedonien stammender Journalist, habe ich auf der Jelza die Möglichkeit bekommen, mich mit vielen Ahmadis zu unterhalten, die immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht mit mir redeten. Ich bin von der Sauberkeit auf der Jelza und der gesamten Organisation schlechthin beeindruckt. Ihr Motto, Liebe für alle, Hass für keinen, konnte man tatsächlich sehen und nur dadurch ist Frieden möglich. Nicht nur die Leute, die on duty waren, sondern auch das Verhalten derer, die kein Duty hatten, die Ahmadis, beeindruckte die Gäste sehr. Eine Lehrerin aus Slowakei, Frau Martina sagt, ich bin dankbar, dass ich das erste Mal an der Jalsa teilnehmen konnte. Ich habe eine Gastfreundschaft gesehen, die höchstwahrscheinlich auf der ganzen Welt so nicht zu sehen gibt. Jeder begegnete einem sehr freundlich und mit einem lächelnden Gesicht. Die gesamte Jalsa hat eine tiefe Wirkung in meinem Herzen hinterlassen und insbesondere während des Bad und des Nomads konnte ich meine Emotionen nicht mehr unterdrücken. Die gesamte Ba'at-Zeremonie weinte ich. Diesen Moment werde ich das ganze Leben nicht vergessen, wie alle Ahmadis an der Hand des Kalifen zu einer Seele werdend an der Bad teilnahmen. Ebenso werde ich die Audienz bei dem Kalifen der Ahmadis nie vergessen. Auch einen Tag nach der Audienz fühle ich davon die Wirkung auf mein Herz. Auf meinem Herz. Weiterhin sagt sie, ich möchte ihn auf jeden Fall wieder treffen. Also den Kalifen der Zeit, mich und direkt von ihm Informationen über den Islam gewinnen. Sie ist keine Muslima, dennoch hatte alles bei ihr etwas bewirkt. Ein männlicher Gast aus Slowakei, Herr Endriska, sagt,
2: er ist Geschäftsmann. Er sagt,
1: vor der Jalsa Salana wusste ich nichts über den Islam. Mein Wissensstand war so gering, dass ich dachte, die Muslime würden den Gesandten Allahs Muhammad sallallahu als ihren Gott betrachten. wir suchen Zuflucht bei Allah für so etwas. Durch die Teilnahme an der Jalsa Salana habe ich eine Vorstellung von den Lehren des Islam, Gott und dem wahren Status des heiligen Propheten sallallahu erhalten. Zudem habe ich erfahren, dass der Islam eigentlich eine friedfertige Religion ist, und hierzulande vor allem die Medien einen falschen Eindruck über den Islam präsentieren. Es, ist erstaunt, es erstaunt mich sehr, dass die Organisation dieser Jalsa die Ahmadis komplett selbst bewältigen und mit was für einem Engagement und Elan sie den Gästen dienen. Dann sagt er: Als ich den Kalifen der Zeit sah, verspürte ich einen Frieden im Herzen und eine positive Wirkung auf meine Seele. Weiterhin sagt er: Es ist mein fester Glaube, dass Gott mich zu dieser Jalsa geholt hat. Als nächstes ein Gast aus Slowakien, namens Judo Martin. Es kamen viele große Gruppen aus verschiedenen Ländern. Der Gast sagt, ich habe das erste Mal an der Jalsa Salana teilgenommen. Die Charaktereigenschaften und Gastfreundlichkeit der Ahmadis haben mich sehr glücklich gemacht. Auf der Jalsa Salana habe ich viele Dinge lernen können. Muslime und insbesondere Ahmadis sind friedfertig und handeln nach ihrer Lehre. Mir gefiel die Ausstellung der Jamaat, und ich konnte vieles über den Islam und dessen schöne Lehre lernen. Über den Khalifen der Ahmadis konnte ich beobachten, dass jeder Ahmadi ihn sehr liebt und er die Ahmadis auch, so eine Brüderlichkeit und Liebe sieht man selten auf der Welt. Bezüglich der Ausstellung haben die serbischen Gäste möglicherweise die Beschwerde gehabt, dass ihre Landkarte nicht ganz richtig abgebildet war. Diejenigen von der Ausstellung, die dafür verantwortlich sind, sollten sich dies definitiv noch einmal genau anschauen. Ein Gast aus Albanien, Herr Professor Dr. Djib Shukurti, der auch Professor an der Faculty of Natural Science in der an der University of Tirana ist, war zusammen mit seiner Ehefrau gekommen. Er sagt, die Jalsa war grandios. Er ist Muslim. Er sagt, ich faste seit zehn Jahren und handle auch nach den anderen Geboten des Islam, wenn auch nicht alle. Hier habe ich den Islam gesehen, auf der Jalsa. Der deutliche Unterschied zwischen ihnen und den anderen Muslimen ist das Khilafat, weswegen sie auch über Einheit verfügen, über eine Einheit verfügen. Eine muslimische Frau aus Albanien namens Frau Elmira, die Krankenschwester ist, sagt, Ich war zuvor auch schon auf einer Jelza dabei. Aufgrund meiner spirituellen Sehnsucht danach kam ich erneut zur Jelza. Ist man einmal da gewesen oder einmal dabei, wird es zur Gewohnheit. Auch bei den Externen verhält es sich so. Sie sagt weiter, dieses Mal habe ich auch das erste Mal das Namaz mitgebetet. Mit mir war eine Freundin. Sie verrichtete das Namaz und ich betete ihr nach. Sie sagt, das erste Mal wurde sozusagen jedes Teilchen meiner Seele in Bewegung gesetzt. Ich sprach weinend Bittgebete in der Niederwerfung und es fühlte sich so an, als ob jeglicher Hass in mir abschmolz. Ich bete, dass Allah meinen Glauben festigt. Ich hatte sie dann auch getroffen hat da ein Mulakat, darüber sagt sie, ich werde mich sehr daran zurückerinnern. So nehmen sogar die externen Besucher die Wirkung der Jalsa-Atmosphäre auf. Wie könnte es dann stimmen, dass die Ahmadis diese Wirkung nicht aufnehmen würden? Wenn die Amtsträger also sich über die Ahmadis beschweren, sollten sie vielmehr die richtigen Methoden benutzen, um eine Reform zu bewirken und den Zustand zu verbessern. Zuerst sich selbst reformieren, das eigene Beispiel zeigen, und dann den Leuten erklären. Ein weiblicher Gast aus Albanien namens Frau Ritesh Kuti ist Highschoollehrerin lehrerin und sagt, die Organisation der Jalsa war ausgezeichnet. Ich bin Schullehrerin und weiß Bescheid, wie aggressiv die Kinder heutzutage sind. Aber hier waren selbst die Kinder so anständig, dass sie in ihren Duties vertieft waren. Die Atfal, die Kinder haben durch ihr Beispiel auch Wege zum Tablier geöffnet. Sie sagt weiter, das war für mich sehr erstaunlich. Die Neugier während der Jelzat zog mich zu der allgemeinen Hauptessenshalle, die sich vor dem Bazar befand. Dort sah ich, wie tausende Leute aßen, aber keinerlei Streitereien oder Rampe Rempelei oder Gedränge zu sehen war. Es sah so aus, als ob alle Honigbienen wären, die nur ihre Arbeit zu erledigen wussten. Die Leute waren für jede Aufgabe bereit, und die Moraleigenschaften waren so hoch, dass bei dem kleinsten versehentlichen Schubser man sofort eine Entschuldigung zu hören bekam. Ein Gast aus Albanien namens Herr Jafar Kutsi, der in Ökonomie seinen Master gemacht hat und nun nach vier Jahren nach vier Jahre langer Vor Nachforschung auch das Bett abgelegt hat, sagt, die Jalsa war sehr inspirierend für mich. Sie hat sehr viel positive Energie verliehen. In den Gebeten hinter dem Kalifen der Zeit im Jelsaga konnte ich meine Tränen nicht mehr unterdrücken. Genauso war die Bad sehr emotional. Wann immer ich in der Anwesenheit des Kalifen saß, habe ich ein Gefühl der Sicherheit gehabt. Und ich hatte durch und durch das Gefühl, dass nur der Kalif der Zeit derjenige ist, dem gegenüber ich Gehorsamkeit zu zeigen habe und der allein mein wertvoller Freund ist. Sie sagt, aber auch,
2: außer diesen Dingen hat mir
1: eine Sache aber nicht gut gefallen. Dieser Sachverhalt hängt mit den Leuten zusammen, und daher sollten Sie dies auch notieren. Die Sache ist jene, dass einige Leute vor Beendigung der Reden aufgestanden und gegangen sind. Wir sollten daher auch auf diese Sache achten, dass wir auf die Normobeinen keinen negativen Einfluss hinterlassen. Ein Professor des Fachs Geschichte namens Harris, der aus Bosnien angereist war, sagt, bevor ich zu Jelza kam, erfuhr ich, dass dort tausende Menschen sein werden und dass auch der Kalif eine Rede uns adressieren wird, an uns adressieren wird. Ich war besorgt und hatte ebenso einige Vorbehalte. Bezüglich jeder Sache war ich misstrauisch. Das war der Tatsache geschuldet, dass ich keine detaillierte Kenntnis über eine solche große Versammlung der Ahmadis und deren religiösen Tradition hatte. Außerdem war ich in basalen Dingen verwickelt. Weiter sagt er, vor der Jelze hatte ich nie die Möglichkeit, meine Zeit in der Gesellschaft derart guter Menschen zu verbringen. Was ist geschehen? Seine Vorstellung war, das eine und die Realität etwas vollkommen anderes. Er hatte zuvor nicht die Möglichkeit erhalten, in der Gesellschaft derart guter Menschen zu verbringen. Für die Jalsa war alles im Detail geplant. Was waren seine Vorstellungen wie war die Realität? Er sah eine gute Planung, jeder kam seinen Aufgaben nach. Es war eine großartige Veranstaltung, welche auf eine vorzügliche Weise organisiert war. Bereits nach der ersten Rede des Kalifen Maren waren meine Gedanken gereinigt. Ich habe die Teilnehmer der Jelzer aufmerksam verfolgt, hinsichtlich wie sie sich und worüber sie sich unterhielten, wie ihre Beziehung zueinander war. Es war eine Neugier. Er sagt, ich beobachtete und hörte alles. Ich habe mich unter meinen muslimischen Brüdern sicher gefühlt. Ich bemerkte, dass niemand grob zu mir war und ebenfalls hat niemand mich mit Abneigung betrachtet oder als Fremder wahrgenommen. Auch wurde ich nicht das Ziel einer Kritik oder Beschwerde, von all diesen Dingen war die Audienz bei dem Kalifen der Zeit das Schönste. Es war eine solche Erfahrung, die ich besonders wertschätzte. Ich habe Ruhe und Frieden gespürt, so als würde eine Last von mir fallen. Ich war voller Sorge, doch nun bin ich sorgenfrei. Ich kehre sehr zufrieden zurück und bereichert mit Wissen. Ich habe neue und gute Leute kennengelernt. Aus Bosnien besuchte eine Frau namens Indira Haider, die Jalsa. Sie ist die Sekretärin des Roten Kreuzes. Sie spricht... Von, einer, von der Audienz bei mir in Frankfurt, sie spricht sie an, welche sehr schön war. Sie war sehr erfreut und sagt, dass der Khalif sehr gute Dinge äußert und sie die Möglichkeit hatte, direkt mit mir zu reden. Trotz Hindernisse leisten die Jamaat Ahmadiyya und Humanity First mit großer Aufrichtigkeit den Dienst an der Menschheit. Nachdem ich hierher gekommen bin, bin ich überzeugt, dass die, eigentliche Motivation freiwilligen Helfer, dass die eigentliche Motivation der freiwilligen Helfer das Khilafat ist. Dies ist die Wahrheit. Sie sagt, die Jamaat hat Menschen aus verschiedenen Ländern vereint. Diese Erfahrung, der Menschheit zu dienen und zu vereinen, hat mich in meinem Geist erweitert und mein Verständnis vergrößert. Dieser Moment hat mir nicht nur die Stärke gewährt, als Muslima Stolz zu verspüren, vielmehr hat es mir weiteren Anschluss gegeben für den Dienst an der Menschheit, um für den
2: interreligiösen Dialog, inter Dialog zu arbeiten. Ja. Aus
1: Bosnien war eine weitere Frau namens Amina, Frau Amina, angereist. Sie sagt, die freiwilligen Helfer und äh, Arbeiter waren sehr gut organisiert und aufgestellt. Auf der Latina-Seite konnten wir aufgrund der Übersetzungsprobleme einige Reden nicht mitverfolgen da auf der Seite der Frauen keine Übersetzungsmöglichkeit vorhanden war. Die Sache, die ich zu Beginn erwähnt hatte, hat sie jetzt auch bestätigt. Die Übersetzung der Ansprache von Husur, des Kalifen der Zeit, hat dann unsere Gruppenleiterin gemacht. Mir hat sehr gefallen, dass jede Sitzung mit der Rezitation des Heiligen Koran und der Übersetzung begonnen hat.
2: Sie sagt weiter, die Ermahnung, und
1: Anweisung des Kalifen, dass die Muslime ihr Wissen stets erweitern sollen und es auch in die Tat umzusetzen haben, ist der einzige Weg, um den Zustand der Ummah zu verändern. Am nächsten Tag gab es erneut Probleme bei der Übersetzung. Daher sind die Frauen auf die Männerseite gegangen, um sich dort die Übersetzung anzuhören. Sie sagt, dass die Ansprache zu den Frauen, über, als ich da war, sie sagt, dass ich beim auf der Freien Frauenseite war, während der Ansprache. Sie sagt, jedenfalls, dass die Ansprache an die Frauen sehr hilfreich war. Es wurden Beispiele der Frauen aus der Zeit des Heiligen Propheten genannt, die mir sehr gefallen haben. Weiter sagt sie, dass am Sonntag über grundlegende Prinzipien des Islam und über den Schutz der Rechte der anderen gesprochen wurde. Wir sollten uns in allen Belangen bessern. Diese Tatsache hat mich sehr beeindruckt. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir gerecht handeln. Dann erst kann Frieden in der Gesellschaft etabliert werden. Diese ganzen Sachen nehme ich mit. Sie sind wegweisend für mich. Und aus Georgien kam eine Dame namens Frau Lia. Sie sagt, dass sie zurzeit in Holland ihren Master in Theologie und religiöse Wissenschaft macht. Sie kommt aus Georgien ursprünglich aber. Ich habe das erste Mal eine Gelzer gesehen, mit welch einer Leidenschaft, Leidenschaft, große und kleine ihren Dienst erbringen. Bei dem weltweiten Bad konnte ich meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Am letzten Tag wurde von allen ein Versprechen genommen, dass wir in Zukunft unser Leben gemäß dem Islam führen werden. In meinem Gedächtnis hat sich eine wichtige Sache ge gefestigt, dass der Khalif der Gemeinde die Philosophie des dschihads mit der Feder vor uns dargelegt hat, was ich zu 100% bestätige.
2: Ich habe es auch sehr gut geheißen, dass der Islam auch
1: Frauen dazu aufruft, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Ich glaube fest daran, dass die Welt in der Zukunft genauer über den Islam nachdenken wird und die Menschen dadurch ihren Schöpfer kennen werden. Aus Georgien war ein sunnitischer Gelehrter namens Mr. Waisel da. Er sagt, dass er in Georgien lebt. Als ich 15 war, tat ich aus dem Christentum aus und nahm den Islam an. Danach lebte ich ca. 15 Jahre in Medina. Ich lernte den Islam, das Wissen über den Islam und die arabische Sprache in Medina. Während meines Studiums habe ich negative Dinge über ihre Gemeinde gelesen. Dass Ahmedis uns als Kafir bezeichnen würden und dass der Glaube und die Glaubensvorstellung der Ahmedis völlig, völlig anders sein würde. In Georgien traf ich einen Missionar eurer Gemeinde. Ich bekam eine Vorstellung eurer Gemeinde. Ihr habt in unterschiedlichen Dörfern gleich des Opferfestes verteilt. Fleisch für das Opferfest verteilt uns kontaktiert und wir halfen euch dabei.
2: Aber
1: bevor er zu Jelza kam, las er die Fatwas aus der Al-Azarmusch-Universität die gegen uns ausgesprochen wurden. Er sagt, dass er alle Standpunkte der islamischen Umma über die Jamaat gelesen hat, er sagt, nachdem ich alle Fatwas gelesen hatte, kam ich zum Entschluss, dass ich die Jamaat näher kennenlernen will. Er wollte quasi sich selbst ein Bild machen, was, was ist denn die Gemeinde genau. Nachdem ich die Jamaat auf der Jalsa näher kennengelernt habe, kann ich sagen, dass die Jamaat mit Sicherheit ein Teil des Islam ist. Weiterhin sagt er, dass er die Ansprachen des Kalifen genau gehört hat. Hat, in Ansprachen zugehört hat. Er sagt, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es völlig falsch ist, euch als Gafir zu bezeichnen. Ihr seid wie andere Gruppierungen im Islam, eine Gruppe im Islam. Ich respektiere den Kalifen sehr. Ich hatte sehr viele Fragen, die in den drei Tagen in unterschiedlichen Sitzungen beantwortet wurden. Ich konnte mit euch und über euren Gründerausfälle sprechen. Wenn ich zurück nach Georgien fliege, werde ich, eure genaue, werde ich genau eure Bücher studieren. Es freut mich, euch kennengelernt zu haben. Aus Kosovo kam der Direktor für Bildung. Er sagt: Während den Tagen der Jelza habe ich die Ansprachen gehört, die Vorträge und verschiedene Dinge gelernt. Sie werden für immer im Gedächtnis bleiben. Ich kann es nicht erwarten, meinen Bekannten und Freunden in Kosovo über die Jelza zu berichten. Vor allem werde ich die Lehren, die der Kalif erwähnt hat, befolgen, danach handeln. Vor allem darüber hinaus werde ich die Lehren, die der Khalif erwähnt hat, befolgen. Es wird für immer in meinem Herzen bleiben, mit welch einer herzlichen Gastfreundschaft meine Mitreisenden und ich behandelt wurden. Möge Allah euch dafür belohnen. Dann sagt ein Gast aus Kosovo namens Uni Sajari Sahib, der ist im Vorstand der Dejan Universität. Für mich war es eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich habe die Ansprachen des Kalifen und die anderen Ansprachen gehört, die anderen reden. Ich habe einen interessanten und fesselnden Schatz gefunden an Informationen, der immer mit mir bleiben wird. Ich möchte betonen, er sagt: Ich möchte betonen, dass dies einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat.
2: Er sagt, für mich
1: ist die Jeltsasalana in der Welt der, des Wissens ein solcher Garten, der die gegenseitige Kooperation, Unterstützung und äh, Brüderlichkeit fördert. Es war ein Anlass, die kontinuierlichen Arbeiten und Bemühungen eurer Gemeinde äh, gezeigt werden konnten wie die Gemeinde unterschiedliche Bemühungen unternimmt, einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Herr Mehmed, der Bürgermeister von Elisan aus Kosovo, sagt, diese außergewöhnliche Jelz hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen und ich werde von dem Gefühl der Einheit, des Friedens und der Brüderlichkeit, das in dieser Versammlung in jeder Hinsicht präsent war, sehr beeinflusst. Die Reden während der Veranstaltung waren sehr beeindruckend, insbesondere die Ansprache des Kalifen der Zeit hat mich erstaunt und meinen Glauben gestärkt. Jetzt verstehe ich den Islam in seiner wahren Bedeutung. Ich möchte auch die Gastfreundschaft der Organisatoren loben. Alle haben eine ausgezeichnete Gastfreundschaft an den Tag gelegt. Ein Gast, Herr al kam aus Tadschikistan. Er beherrscht die arabische und tadschikische Sprache und hat an der Azar Universität studiert. Er hat viele arabische Bücher ins Tajikische übersetzt und ist auch Autor einiger tajikischer Bücher. Er sagt, ich habe die Jelzer sehr aufmerksam verfolgt und die Menschen beobachtet und ich werde die Eigenschaften erwähnen, die jetzt in anderen religiösen Gemeinschaften aussterben und die die Ahmadiyya Muslim Jamaat besitzt, nämlich die hohen moralischen Eigenschaften. Jeder Ahmadi sollte sich bemühen, solch hohe moralische Eigenschaften zu zeigen. Ich habe umfangreiche Forschungen in verschiedenen islamischen Gruppierungen durchgeführt. Wenn alle anderen Gruppierungen zu dieser Zeit nur ein Prozent der Lehren des Islam befolgen würden, wenn alle anderen Gruppierungen in der jetzigen Zeit nur ein Prozent der Lehren des Islam folgen, dann befolgt diese Gemeinde, die Ahmadiyya Muslim Gemeinde, 99 Prozent der Lehren des Islam. Die Literatur in verschiedenen Sprachen auf dem Bücherstand sind Beweise für ihre aufklärerischen Bemühungen. Er sagt weiter, ich werde in Kontakt bleiben und mehr über die Gemeinde erfahren wollen. Ich fürchte mich vor niemandem außer Gott. Ich habe auch die Audienz bei dem Kalifen der Zeit sehr genossen. Ich stimme dem Kalifen in seiner Aussage zu, dass die eigentliche Schwäche bei uns liegt und dass wir rund um die Uhr die Regierung und das Regime immer kritisieren. Er sagte, ich werde beten und ich hoffe, dass ich erneut Gelegenheit zur Audienz bekomme und davon profitieren kann. Ein Nicht-Ahmadi-Freund aus Tadschikistan, der Teil der Delegation war, sagte: Während der Audienz mit dem Kalifen der Zeit wurde ausführlich über die politischen Herausforderungen Tadschikistans und religiöse Einschränkungen gesprochen. Mir hat gefallen, dass er sich sehr für die gesamte Menschheit sorgt. Vor diesem Treffen hatte ich negative Berichte über die Ahmadiyya Muslim Jamaat gehört. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen, die Lektion der Brüderlichkeit und Menschlichkeit von ihrer Gemeinde zu lernen. Der Missionar aus Tadschikistan berichtet, in der Delegation aus Tadschikistan hatten wir einen Teilnehmer, der ein sehr kritisierendes Gemüt besaß. In den ersten beiden Tagen der Versammlung hat er nur Einwände erhoben. Eine Kritik nach der anderen, ohne die Antwort zu hören, folgte schon die nächste Kritik. Seine Freunde sagten ihm, er solle sich das Ganze erst einmal ansehen, bevor er weitere Einwände erhob. So lief es die ersten beiden Tage. Am zweiten Tag hatte ich Audienzen mit verschiedenen... Am zweiten Tag hatte ich Audienzen. Hatten verschiedene Delegationen Audienzen bei mir. Folglich auch dieser Herr, der dabei war. Ich begann als erstes mit ihm zu sprechen und er hat sich vorgestellt. Er trug eine Maske und ich bat ihn, sein Gesicht zu zeigen. Wir hatten ziemlich ausführliche Gespräche. Der Missionar sagt, dass er nach der Audienz seine Freude zum Ausdruck brachte, nach der Audienz beim Kalifen, dass er den Kalifen der Zeit getroffen hatte. Er hat auch für mich gebetet. Der Missionar sagt, es ist erstaunlich, dass er nach dieser Audienz beim Kalifen zwei Tage lang keinen Einwand erhob. Durch die Gnade Allahs wurde sein Herz so gereinigt, dass alle Einwände beseitigt wurden. Dann gibt es Eindrücke,
2: Eindrücke
1: einiger arabischer Gäste, die an der Jalsa Salana teilgenommen haben. Einer dieser Gäste ist Muhammad Ali aus Syrien. Er sagt, ich wurde durch einen meiner Freunde auf die Ahmadiyya aufmerksam gemacht. Mein Freund brachte mich zur Jelza. Ursprünglich plante ich, den Tag hier zu verbringen und am Abend nach Hause zurückzukehren, da meine Unterkunft in der Nähe ist und es hier keine bequeme Unterkunft gab. Als ich jedoch die Atmosphäre und die Organisation sah und bemerkte, dass jeder lächelte, eine sehr schöne Atmosphäre herrschte, als würden sich alle Menschen kennen. Ich hatte so eine Atmosphäre in meinem Leben nirgendwo gesehen. Daher änderte ich mein Vorhaben. Ich dachte mir, dass ich heute Nacht hier sogar auf dem Boden der Jelza schlafen werde. Es bereitet mir keine Umstände. Unten sind Matratzen ausgelegt. Er sagt weiterhin, dass bereits am zweiten Tag der Seltzer die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyya in meinem Herzen war, eingetreten war. Ich beschloss, das Bad bzw. Treuegelübnis abzulegen und Allah gab mir die Kraft dazu. Er sagt weiter, ich bin von der Disziplin und Organisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat sehr beeindruckt. Jeder kennt seine Pflichten, ob Veranstalter oder Gast.
2: Abdul Rahman
1: Ismail schreibt, Ich habe zum ersten Mal an der Jalsa Salana teilgenommen, es gibt keine Gemeinde auf der Welt, die so arbeitet. Die Teilnehmer kamen aus der ganzen Welt zusammen, aber ich habe keinen Streit oder Konflikt gesehen. Stattdessen habe ich Liebe, Zuneigung und Brüderlichkeit in ihrer höchsten Form erlebt. Er sagt, es kamen mehr Menschen als erwartet und ich hatte das Glück, großartig davon zu profitieren. Herr Abdullah Izzet Akelvi ist aus Ägypten und macht zurzeit sein Master in Physik und Frank in Frankreich. Er sagt, in der Physik betrachtet man alles aus einer skeptischen Sichtweise
2: und aus einer kritischen Sichtweise. Daher ist Skepsis
1: ein Teil meines Gemütszustandes geworden. Ich habe das treue vor einer langen Zeit abgelegt und pflegte auch den Kontakt zu Jemaat und zum Khilafat, aber allmählich kam nicht nur bezüglich anderer Sachen, sondern auch bezüglich der Jemaat Zweifel auf und ich fing an, mich von der Jemaat zu distanzieren. Er sagt, ich kam dieses Jahr, um an der Jeltsasalana Deutschland teilzunehmen. Bei der Anmeldung kam es zu etwas Verspätung. Und bezüglich der Anmeldung war es auch im Allgemeinen die Beschwerde, dass diese nicht zeitig erfolgte und dies bereitete den Menschen einige Unanmeldlichkeiten. Wie dem auch sei, diese Verspätung nützte ihm insofern, dass er sagte, Als ich ankam, hatte die Freitagsansprache bereits begonnen und als ich das Jelzer Gelände betrat, waren die Worte von der Freitagsansprache, die ich als allererstes vernahm, folgende. Wenn der Mensch bei allem Mutmaßungen und aufstellt und Argwohn betreibt, so könnte er wahrscheinlich durch einen Augenblick auf der Welt überleben. Dies war ein Auszug des verheißten Messiasa, den ich gerade vorgelesen habe, in dem es dann weiter hieß, er könnte kein Wasser mehr trinken, da es vergiftet worden sein könnte. Er könnte nichts mehr vom Bazar kaufen, weil etwas davon ihn möglicherweise töten könnte. Wie könne er dann weiterhin leben und überleben? Er sagt, der Herr sagt, als ich diese Worte vernahm, war ich zutiefst erschüttert. Es fühlte sich so an, als sei meine Teilnahme an der Delsasalana Salana göttliche Vorherbestimmung, denn der erste Satz war schon das Heilmittel für meine Krankheit. Und es schien so, als sei dies direkt an mich gerichtet. Er sagt, dies kann kein Zufall sein. Dies hinterließ einen sehr starken Einfluss auf mein Herz, und durch die Gnade Allahs wurden alle Zweifel und Mutmaßungen beseitigt. Aller gebührt Allah, dass er mich aufgrund der Teilnahme an der Jalsa Salana von allen Zweifeln und Mutmaßungen und Argwohn befreite. Dieses Ereignis teilte er mir auch persönlich mit. Aus Kamerun kam der Chief-Imam kam der, Chief der Stadt Douala, welche auch der Vorsitzende der Ulema-Kanzels zweier Regionen ist. Er ist kein Arme, die er sagt. Ich nahm zum ersten Mal an einem so großen Programm teil. Für mich ist es erstaunenswert, dass sich auf der Gelza Solana alle jegliche Hautfarbe fröhlich, alle unabhängig von ihrer Hautfarbe, fröhlich und glücklich trafen. Und alle begegneten sich wie Familienmitglieder mit Liebe und Zuneigung. in den drei Tagen sah ich keinerlei Streitereien. Weiterhin sagt er, durch die Ausstellungen habe ich sehr viel Neues dazugelernt und ich bin sehr beeindruckt worden von den Diensten der Gemeinde. Danach führt er an, die Ansprachen des Kalifen waren mit Weisheit
2: gespickt und präsentierten
1: bestmöglich die islamischen Lehren. Die Ansprache an die Frauen hat mich sehr beeindruckt. Wenn wir alle unser Leben gemäß diesen goldenen Anweisungen führen würden, würde dieses Leben zum Paradies werden. Danach sagt er, die Ansprache des Oberhaupts der Gemeinde an die nicht-Ahmadi-Besucher der Jaisa Salana war gefüllt mit islamischen Lehren. Das Oberhaupt der Gemeinde hat eine solche Lehre präsentiert, sodass jeder Muslim stolz auf sein Glauben sein sollte. Wir sollten, all diese Lehre, wir sollten alle diese Lehre mit unseren Taten der gesamten Welt zeigen. Und in der heutigen Zeit hat Allah den Kalifen der Jamaat dazu bestimmt, die vorzüglichen Lehren des Islam der Welt zu präsentieren. Und er sagt, durch die restlichen Rede hat sich auch mein Wissen vermehrt durch die Rede der anderen Gelehrten auf der Jeltsa. Des Weiteren nahm aus Tschechien Herr Daniel, ein pensionierter Professor, zum ersten Mal an der Jeltsa Salana teil. Er sagt, es ist meine erste Teilnahme an der Jeltsa Salana. Vieles hat mich beeindruckt. Unter anderem sah ich während des Gebetes, dass die Mitglieder der Gemeinde auf solch eine Weise mit dem Kalifen der Zeit gebetet hatten, dass es sich so anfühlt, als würden sie mit dem Atem des Kalifen Atem holen, als seien sie zu einem Wesen geworden. Ich habe viele Völker, Religionen und Menschen auf der Welt gesehen. Eine solche Einheit und Verbundenheit bekam ich heute zum ersten Mal zu sehen, was mein Herz sehr freute. Weiter führt er an, ich bekam die Gelegenheit, die weltgrößten Ausstellungen zu besuchen. Wo immer ich dort aus das Sicherheitspersonal sah, war ihr Verhalten unangemessen. Aber auf der Jelta Salanda sah ich, vom ich bekam die Gelegenheit, die weltgrößten Ausstellungen auf der ganzen Welt zu besuchen. Wo immer ich dort das Sicherheitspersonal sah, war ihr Verhalten unangemessen. Aber auf der Jeltsa Salana sah ich vom Sicherheitspersonal, angefangen auf dem Gesicht eines jeden einzelnen Mitarbeiters, ein Lächeln, Sanftmut, was sicherlich einen positiven Effekt auf die Atmosphäre der geraden Jeltsa hatte. Es herrschte eine friedliche Atmosphäre vor. Dass alles ohne Komplikationen bei solch einer großen Anzahl verläuft, ist bewundernswert. Einige Ahmadis beschwerten sich über das Sicherheitspersonal, aber glücklicherweise gefiel den Nicht-Ahmadis das Verhalten der Sicherheitsmitarbeiter und Duty-Leute. Für, für gewöhnlich war es nur hier und da jemand, der kein gutes Verhalten zeigte, oder manchmal hinderte man jemanden in einem gewissen Bereich. Aber im Allgemeinen zeigte das Sicherheits, die Sicherheitsmitarbeiter ein gutes Verhalten. Weiter sagt er bezüglich der Audienz mit mir, als ich sie den Kalifen zum ersten Mal sah, bin ich sehr beeindruckt worden und bin auch sehr dankbar. Diese Audienz ist ein goldener Moment meines Lebens und ich zog großen Nutzen von dem Gespräch. Des Weiteren sagt eine andere Person, ein junger erwachsener Gast aus Tschechien, ich habe auf dieser Salana durch Ahmedis Gott gesehen. Viele Menschen versuchen, über Gott aufzuklären. Aber auf dieser Jeltsa Salana sah ich durch die stille, gute Moral der Leute in ihrer Gemeinde das Wesen Gottes. Dies ist auch eine Art stilles Tablier.
2: Eine arabische
1: Professorin einer Universität aus Litauen, Jintare Serekati, hat an einer Jeltsa teilgenommen. Sie hat auch freiwillig das Buch Die Philosophie der Lehren des Islam ins Litauische übersetzt. Sie sagt, in der islamischen Welt hat die Ahmadiyya-Gemeinde eine einzigartige Stellung. Keine andere, Gemeinde, keine andere Gruppierung pflegt Kontakte wie die Jamaat Ahmadiyya zu Nicht-Ahmadi-Muslimen und Nicht-Muslimen. Als eine Forscherin bin ich sehr interessiert an die islamische Kultur und Tradition, aber in Litauen ist es sehr schwierig, Kontakt zu anderen islamischen Gruppierungen außer der Ahmadiyya-Jamaat aufzunehmen und zu pflegen. Die Jaisa Salana gab mir die großartige Möglichkeit, die Ahmadiyya Jamaat aus jeder Hinsicht kennenzulernen. Wahrlich, die Ahmadiyya Jamaat befolgt ihr Motto, Liebe für Allah, für Kein. Und hier hatte ich unter 47.000 Teilnehmern kein Gefühl des Fremdseins. Aus Tietaun ist ein Schriftsteller und Journalist, Jirunenas Sahib. er sagt, ich bin sehr besorgt aufgrund der Unruhe und der extremen Armut auf der Welt. Ich denke immer darüber nach, was ein gewöhnlicher Mensch dagegen machen kann. Doch als ich genau diese Frage dem Kalife stellte, bekam ich die be überzeugende Antwort, dass der Sinn des Menschen das ist, was der heilige Koran sagt, nämlich dass der Sinn der Erschaffung des Menschen ist, Gott anzubeten. Die Menschen sollten vor Augen führen, dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn die Menschen darauf keine Aufmerksamkeit legen, dann wird es immer in der Welt Unruhe geben. Ich war sehr erfreut zu hören, dass die Aufmerksamkeit des Kalifen bereits auf dieses Problem lag und er in seinen Ansprachen den Menschen Lösungen für die Probleme der Welt erläuterte. Aus Kirgistan kam Katshiyus Sahib. Er sagt, während der Jalsa habe ich zum ersten Mal an der Djalza teilgenommen. Während der Jalsa habe ich sehr viel über meine Religion und meine Gemeinde lernen dürfen. Ich habe viele Antworten auf meine Frage gehalten. In meinem Leben habe ich zum ersten Mal an der Jelzah teilgenommen und auch das erste Mal mein Land verlassen. Ich hatte nicht gedacht, dass sich eine solche Menschenmenge während der Jelzah dort sein wird. Ich habe alle Programme verfolgt und fand sie sehr interessant, es war alles hervorragend. Ein Ahmadi-Freund aus Kasachstan, Ali Beg Sahib, sagt, die Teilnahme an der Jelzah war sehr gut. Es war ein einzigartiger Zustand während des Bads. Als ich den Kalifen der Zeit traf, waren alle meine Gefühle und Emotionen am Höhepunkt und der Zweck meiner Teilnahme an der Celsa war erfüllt. Die Auswirkungen der, Teilnehmer an der, Jelza, der Teilnahme an der Celsa sind so stark, dass selbst meine Frau und Kinder sagten, dass du dich verändert hast und bist nicht mehr derselbe wie zuvor. Nächstes Jahr möchte ich mit meiner Frau und Kindern an der Celsa teilnehmen. Yasmin Saiba ist eine türkische Frau. Sie ist beruflich Lehrerin und lebt in einer Stadt hier in Deutschland. Sie hat teilgenommen und sagt, die Rede des Kalifen war die Antwort auf meine Fragen. Mir gefiel die Atmosphäre der Jalsa sehr. In einer derart großen Versammlung solch eine in Ruhe laufende Organisation, eine in Ruhe ablaufende Organisation gab mir innere Zufriedenheit. Das Versammeln von so vielen Menschen ausschließlich zur Erlangung des wohlgefallen Gottes und dass sie alle in einer Einheit der Liebe verbunden waren, war eine sehr erstaunliche und einzigartige Sache. Sie sagt, Zusammenfassend kann ich sagen, dass alles, was dort gesagt wurde und die Gedanken, die dort zum Ausdruck gebracht wurden, genau nach diesen war ich auf der Suche. An diesem Tag habe ich alle Puzzleteile an ihrem Platz passend auffinden können. Ein Journalist aus Serbien, Zetanis Sahib, bringt seine Gedanken zum Ausdruck. Obwohl ich ein orthodoxer Christ bin und obwohl im Internet sehr viel Hass gegen sie ist, bin ich sehr beeindruckt von ihrer Gemeinde. Ihre Organisatoren und ihr System hat mich in Staunen versetzt. Ich bin sehr traurig, dass wir die wahren Lehren der Ahmadiyad auf der Welt im großen Ausmaß nicht verbreiten können. Wir haben ihr Motto, Liebe für alle, Hass für keinen, in jedem Schritt gesehen. Wir haben weder unter den Organisatoren noch unter den 46 Teilnehmern etwas Schlechtes gesehen. Überall war Frieden. Jeder hat den anderen respektiert. Jeder hat den anderen respektiert, so wie es auch in ihrer Lehre enthalten ist. Er sagt, es ist schwierig für mich, das in Worte zu fassen. Eine Journalistin aus Serbien, Mia Saiba, sagt, ich habe sehr positive Gefühle für die Organisatoren der Jelza Redner und alle Teilnehmer. Am meisten hat mich die Rede des Khalifen auf der Jelta, auf der Lajina-Seite beeindruckt und ich bin der ganzen Organisation zutiefst dankbar. Dann sagt eine lokale polnische Ahmadi-Frau, vor drei Jahren habe ich im Traum gesehen, dass ich in einer Audienz bin, beim Khalifen. Und dass sie mir eine Frage stellen möchte. Aber ich habe nicht die Möglichkeit bekommen, eine Frage zu stellen, weshalb ich sehr besorgt war. Meine Frage war sehr wichtig. Als ich diesmal an der Joysters Lana Deutschland teilnahm und eine Audienz bei dem Kalifen hatte, bekam ich nun die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Und ich bekam auch eine zutiefst überzeugende Antwort vom Kalifen. Danach habe ich eine unbeschreibliche Zufriedenheit gespürt. Ich bin zutiefst dankbar dafür. Ein deutscher Gast, Günther Mauersaib, sagte, ich sehe die Religion Islam mit kritischen Augen. Trotzdem habe ich die Rede des Kalifen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dahingehend, dass ich die Quellen, die der Kalif in seiner Rede erwähnt hat, selbst überprüft habe. Also mit solcher Tiefe schauen manche Menschen zu, dass er die Verse, die ich aus dem Koran zitiert habe, äh, nachgeschlagen hat, um zu schauen, ob nicht, dass, dass sie nicht äh, falsch seien und, oder nur zur, zur Schaustellung ähm, dienten. Er sagt, ich bin gezwungen zuzugeben, dass ich über die Rede des aktuellen Kalifen sehr verwundert bin, denn der Kalif hat so viel Nachdruck und erstaunt bin, denn der Kalif hat so viel Nachdruck auf Frieden und Brüderlichkeit gelegt. Der Kalif hat zweifellos eine sehr gute Ansprache gehalten. Ich bin immer wieder gezwungen zu sagen, dass sie sich das Maß meiner Verwunderung nicht vorstellen können, denn sie haben mir das normalerweise... Denn sie haben mir ein friedliebendes Bild des Islam gezeigt, das normalerweise hier nicht zu sehen ist. Gewiss wurde heute meine Ansicht über den Islam sehr stark bereichert, da ich mir zuvor den Islam keineswegs als Religion des Friedens hätte vorstellen können. Ich hatte keine Kenntnis über die Lehre des Friedens im Islam. Heute habe ich zuallererst die Ansprache des Kalifen an die Frauen auf dem Bildschirm in der Männerhalle gesehen. Ich wusste nicht, dass er der Kalif ist. Doch auch von dieser Rede war ich sehr beeindruckt. Erst als er sich auf das Gästepodest begab, erfuhr ich es. Ich war sehr erfreut darüber, ihn live zu hören. Ein deutscher Gast namens Herr Kevin sagt, die Ansprache des Kalifen hat mich verblüfft. Mir fehlen die Worte, etwas zu sagen. Doch ich weiß, dass jede einzelne der Dinge, die der Kalif vorgetragen hat, jeder einzelne Punkt, befolgt werden muss. Das, was der Kalif bezüglich des Lächelns sagte, ist sehr wichtig. Daran mangelt es in Deutschland sehr. Er redet selbst über sich, dass sie, die Deutschen, mehr lächeln sollten, was sie nicht tun. Unsere Leute sind davon beeindruckt. Er sagt weiter, ihre Ansprache, über den der Frau ich ihre Ansprache über den Status der Frau stimme ich vollständig zu und denke, dass alles, was der Khalif vorgetragen hat, wahr ist. Ein deutscher christlicher Gast namens Herr Christian, der Vertreter des katholischen Fernsehens ist, sagt, die Ansprache des Kalifen war sehr beeindruckt. Der Umfang der Ansprache wurde entsprechend der breit Zuhörerschaft gewählt. Ich finde, so wie der Kalif bei der Vorstellung der Grundglaubenssätze gleichzeitig klargestellt hat, dass auch diese Grundglaubenssätze von Gott gelehrt wurden und nicht von der heutigen UN oder anderen Institu Institutionen eingeführt wurden, auch anderen religiösen Anführern sollten mit dieser Klarstellung und Deutlichkeit ihre Ansprache halten. Er sagt, die Rede des Kalif war eine solche, bei der es nicht ausreicht, nur hinzuhören.
2: Die Rede des Kalifen war so,
1: bei der es, dass es nicht ausreicht, nur hinzuhören. Stattdessen sollte darüber stark und tief nachgedacht werden und überlegt werden, was mit den von Ihnen vorgetragenen Punkten gemeint ist. Ich habe über die wahren Lehren des Islam viel nachgeforscht und ich habe einen sehr guten Eindruck vom Islam. Die islamischen Lehren bezüglich Frauen, die der Khalif vorgetragen hat, sind sehr interessant. Doch es ist mein Wunsch, dass die Leute daran denken, dass diese Rechte und Status nicht von irgendeiner nicht staatlichen, gemeinnützigen Organisation geschaffen wurden, sondern Gott, der Erhabene durch die Religion geschaffen hat.
2: Ein deutscher Gast
1: namens Herr Julian sagt über mich, über mich, dass er mich in meinen Versammlungen als sehr offen und mitfühlend empfand. Er sagt, die Sachen, die er aufgrund seiner Erfahrung sagte, waren sehr tiefgründig und dass der Mensch dem Land dienen sollte, in dem er lebt. Die Vorstellung einer Nachbarschaft, bestehend aus 40 Häusern im Umkreis, war eine sehr große äh, Erkenntnis für mich. Denn nur, so kann wirklich, denn nur so kann man sich wirklich um jeden kümmern. Auch das Christentum hat Lehren bezüglich der Nachbarn gegeben. Doch es wurde nicht gesagt, wer zu den Nachbarn zählt. Deshalb werden nur die nächsten unmittelbaren Nachbarn als Nachbarn gewertet. Währenddessen hat der Islam eine viel bessere Lehre vorgestellt. Das sagt ein Christ. Eine georgische Frau sagt, ich habe heute Abend, ich habe heute beide Ansprachen des Kalifen gehört, ich war sehr beeindruckt. Die heutige Predigt hat mich die wahre Bedeutung der Integration gelehrt, bei welcher ein Mensch seinem Glauben, Land und der Menschheit dienen soll. Weiter sagt sie, mir gefiel die Atmosphäre der Jalsa Salana, da unterschiedlichste Menschen aller Völker und Nationen friedvoll mit Liebe und Rücksicht zusammenkamen zusammen das war einmalig. In der Ansprache an die Frauen war ich verwundert über den Stand der Frauen im Islam und darüber, dass Frauen auch in Kriegen mitkämpften. Der Gast, Herr Ali Bakr aus Australien, der ein Abgeordneter oder Österreich, der, eine Abgeordnete der Green Muslim Party ist, ist es Australien oder Österreich? Jedenfalls sagte er, die Ansprache des Kalifen war interessant und beeindruckend. Die Themen waren nicht nur für Muslime, sondern für alle Menschen geeignet. Ich fand es spannend, dass er darauf hinwies, sich zu bemühen, den Frieden nicht nur in den muslimischen Ländern, sondern auf der ganzen Welt zu sichern. Weiter war ein deutscher Gast namens Frau Marie anwesend. die ist keine Muslima, dennoch hatte sie sich aus Respekt bedeckt und sagte, ich bin Christin, aber durch die Worte des Kalifen wurde mir klar, dass unsere Unterschiede winzig sind. Wir können gemeinsam in Frieden leben, und das hat mich so berührt, dass mir während der Ansprache die Tränen kamen. Durch die Lehren, über die Frau wurde mir klar, dass die Rechte der Frauen im Islam dieselben sind, die in anderen Gemeinden gelehrt werden. Ich habe an der Jalsa Salana Zeuge dessen sein können, wie diese Lehren auch umgesetzt wurden. Das, was ich persönlich auf der Jalsa Salana sah, ist, dass nach diesen Lehren auch gehandelt wird und dass dies nicht nur eine Lehre ist, sondern auch die umgesetzt wird. Sie sagt weiter, Seine Worte berührten direkt das Herz. Ich sah hier Menschen auch weinen, nachdem sie die Worte hörten. Auf der Jalsa erhielten aus sieben Ländern 39 Menschen die Möglichkeit, das Bad abzulegen, die an diesen Tagen beeindruckt wurden. Ein Gast aus Serbien hieß Frau Ukdush. Sie sagt, Jalsa Salana ist eine internationale Veranstaltung, die weltweit Ahmadi-Mitglieder vereint, versammelt. Am meisten hat mich die bad spirituell und emotional beeinflusst. Von Beginn an legten wir unsere Hand uns gegenseitig auf die Schultern. Ich verstand kein Wort, aber alles, was gesagt wurde, ging irgendwie durch meinen Körper und mein Gehirn und ich begann an zu zittern, wodurch ich spirituell Allah dem Hocherhabenen sehr nah kam. Aufgrund des Bads bekam ich Tränen. Ein türkischer Jugendlicher, Herr Jan Mirth, kam aus Hamburg, er sagt, durch die Teilnahme an der Jalsa stellte ich fest, dass der verheißene Messias in den Herzen der Ahmadis für den Erfolg des Islam ein nicht löschbares Feuer angezündet hat. Nachdem Herr Jan Mir am letzten Tag der Jalsa das traditionelle Bad machte, legte er auch das Bad an meiner Hand ab. Das war der Zustand einiger Menschen, die ich hier erwähnt habe. Bei der Jelza Salana Deutschland war die Medienberichterstattung durch die Gnade Allahs des Allmächtigen sehr gut. Durch vier Fernsehsender, darunter ARD, RTL, NTV, SWR, so heißt es, erhielten 41 Millionen Menschen die Nachricht der Jamaat, also der Jelza. Elf deutsche Zeitungen veröffentlichten verschiedene Nachrichten und Artikel. Dadurch erhielten mehr als 50 Millionen Menschen die Botschaft der Jamaat und die Nachricht der Jelza. Fünf Radiosender übertrugen die die Nachrichten. Es heißt, so sagt man, dass auch dadurch äh, 14 Millionen Menschen die Botschaft erhielten. Durch die Berichterstattung in den Online-Medien erhielten 2 Millionen Menschen die Botschaft. Und insgesamt, äh, so meinen Sie, glauben Sie,
2: dass mehr als
1: 108 Millionen Menschen die Berichterstattung der jal
2: erhielt. Wie dem auch sei,
1: möge Allah der Allmächtige auch in der Zukunft bessere Resultate schaffen. Das waren die zusammengefassten Daten, wie ich bereits erwähnte. Die Eindrücke der Menschen, die ich hier erwähnte, waren nur einige wenige Eindrücke von sehr vielen. Das ist die Dankbarkeit und der Gefallen Allahs des Allmächtigen. Es ist, äh, wir sollten Allah unsere Dankbarkeit äußern, dass er unsere Fehler verdeckt.
2: Alle verschiedene,
1: Als verschiedene Moscheen eröffnet wurden, gaben die Menschen ihre positiven Eindrücke wieder. Einige äußerten, dass sie nicht wussten, was Ahmadiyat ist, was die Lehre des Islam ist, wie der Islam auf die Rechte der Mitmenschen und die Rechte Allahs hinweist. Nachdem sie all das hörten, äußerten sie, äußerten sie auf den verschiedenen Veranstaltungen, dass sie von der Lehre des Islam erfuhren und dass sich jetzt ihre Meinung geändert hat. Die Menschen haben auch die Beschwerde geäußert, die externen, dass selbst die Ahmadis, die wir kennen, uns keine Kenntnis über diese schönen Lehren des Islam gegeben haben. Auch bezüglich dessen ist es notwendig, ein Tabligh-Plan zu erstellen. Jeder Ahmadi sollte ohne Minderwertigkeitsgefühle den Islam und den verheißten Messias a.s. vorstellen. Auf der Jalsa war ein iranischer Junge da. Er redete mit einem unserer Ahmadis. Ihn hatte ein Ahmadi-Freund von ihm mitgebracht so zur Er sagte, ich bin sehr verärgert, nachdem ich hierher gekommen bin. Er wurde gefragt, aus welchem Grund. Da sagte er: Ich habe heute erfahren, dass ihr Mirza Rulam Ahmed Radiani als Propheten ansieht. Als es ihm dann ausführlich erklärt wurde, für, welch, für was für einen Propheten wir ihn, Latuslam betrachten, dass wir ihn als einen untergegebenen Propheten halten, der, seine, der die Religion des heiligen Propheten, verbreitet und gemäß seinen Offenbarungen und Prophezeiungen für den, äh, für, für den vorausgesagten Propheten halten und dass er quasi die Wiederkunft Jesu ist, der erscheinen sollte. Daraufhin sagt er, das ist ja alles in Ordnung. Dass der Mahdi als Nachfolger für Jesus kommt, ist verständlich. Aber wieso hat mir mein Freund, mein Arme, die freund dies nicht mitgeteilt? Wir sind seit Jahren befreundet. Deshalb sollten wir ohne Minderwertigkeitsgefühle bei unseren Freunden und Kollegen Tablier machen. Hierbei ist wirksames und konstruktiveres Tablier nötig. Die Abteilung Tabliere erfüllt nicht ihren Zweck, wenn sie nur Flyer verteilt oder diese in Postfächer wirft. Wir haben über den Frieden gesprochen bereits. Jetzt ist der nächste Schritt nötig, und zwar, wie wir diesen etablieren, nämlich durch den Glauben an den Messias und Mahdi. Deshalb soll man ihn annehmen. Wir sollten jede Gelegenheit zu Tabliere nutzen. Hier habe ich beobachtet, dass die Menschen noch Interesse daran haben, etwas über die Religion zu erfahren. Es gibt noch solche Menschen. Wir sollten solche Programme gestalten und abhalten, wo diese Leute eingeladen werden und mit ihnen gesprochen wird. Wir sollten uns jedenfalls in allen Bereichen analysieren, überprüfen, wo auch immer Schwächen in der Organisation und Administration sind, besonders wenn Schwächen in einer dauerhaften Abteilung der Jalsa vorhanden sind, sollte man diese analysieren, überprüfen. Nicht nur während der Jalsa, sondern jede Abteilung sollte darauf achten auf ihre Schwächen. Die Abteilung Tablir arbeitet durch die Gnade Allahs gut, aber es besteht noch großes Verbesserungspotenzial. Wir sollten stets auf der Suche nach Besserung sein und wir sollten stets danach trachten, ein schöneres und besseres Stadium als das jetzige zu erreichen. Durch gute Planung und Allah den Allmächtigen um Hilfe bittend, mit Gebeten sollten sie ihre Aufgaben erfüllen und angehen. Manche Leute haben auch weitere Beschwerden eingereicht. Wir sollten in Zukunft diese Beschwerden aus der Welt schaffen, wie ich es bereits erwähnt habe, Inshallah. Nehmen Sie sich immer vor, dass Sie alles versuchen werden, um den Zweck der Jelza zu erfüllen, die Organisatoren sowie auch die Teilnehmer. Wie ich bereits erwähnt habe, hat ein Gast gesagt, dass die Anwesenden während des Programms aufgestanden und einfach gegangen sind während der Sitzung. Das fand man nicht schön. Diese Sache sollte von der Abteilung tribiert gesondert beachtet werden und man sollte versuchen, Verbesserung zu erzielen. Möge Allah, der Allmächtige, uns Barmherzigkeit und Gnade erweisen und uns gnädig mit uns sein und uns ermöglichen, in Zukunft den Zweck der Jalsa verbessert zu
2: erfüllen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 Wama falahadiyalahu Fala alllah ilaha illallahu Wunashhadu anna muhammadan nabduh rasuluh Iba'ad alllahi rahimakum alllah Inna alllahi yamaru bilradli wal lisani Weitaus der Kurban, wirnhein der Faschay, und denken und vergessen. Ihr erinnert euch an Allah, ihr